0: Yes, 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 het is Bas even snel hier... en ik heb namelijk echt iets heel tofs voor je wat ik aan je moet vertellen. Ik heb namelijk een manier gevonden om al mijn courses gratis aan jou aan te kunnen bieden. Ik heb meer dan 54 miljoen euro omzet gedaan in de e-commerce. Dus van wie leer je nou liever? Een goeroe die een auto huurt in Dubai... of iemand die meer dan 10 jaar winstgevend is in de e-commerce? Als je liever niet van de goeroe leert... en bewijs wilt zien van de 54 miljoen euro omzet schrijf je dan gratis in voor al mijn trainingen op basdeeltuit.nl. Ik heb hier niks te verkopen. Je krijgt gratis toegang tot mijn unieke dwarsmethode. Al mijn e-commerce courses, gratis 1 op 1 coaching... en een gratis ticket voor het e-commerce kickstart event... waar ik jou alles van A tot Z ga uitleggen... hoe jij een succesvolle e-commerce business kan gaan opzetten. Alles is letterlijk gratis. Er zitten er hier geen addertjes onder het gras. Dit wordt namelijk mogelijk gemaakt door een subsidie... die jij ook heel gratis en kosteloos kan aanvragen. Je hoeft zelf niks voor te schieten. En normaal kost dit pakket 2000 euro. Schrijf je snel in op basdeeltuit.nl... om gratis toegang te krijgen tot dit hele spektakel. Ik zeg veel plezier met het luisteren van deze podcast. En tot snel. Ciao, ciao. Dames en heren, vandaag in de onder- nemer, eh, Ondernemer op Slippers podcast, de one and only Laurens Ulte. Hij is eh, eigenaar van Etrias. Hij staat inmiddels in de twinkel top 100. Eh, en met zijn twee companen begon hij op een studentenkamertje. Inmiddels is dat uitgebouwd tot een miljoenenbedrijf. Hij is inmiddels al negen jaar onderweg. En hij laat ons horen hoe je met een beetje boerenverstand... een mooie business kan neerzetten. Laurens, daar gaan we. Je
1: nice. you Yes. Yeah. droom is werkelijkheid,
0: bent van de stress bevrijd. Je kraakt de code van het leven met zekerheid. Yes. Oh ja. Lawrence, wij gaan vandaag de e-commerce code kraken, geloof ik. Welkom in ieder geval in de Ondernemer op Slippers podcast. Ja, dankjewel Bas, dankjewel. Ja, uh, ja. Uh, vertel even iets kort over, over jezelf. Oh. Uh, ja, vies Laurens.
1: Uh, Nou ja goed, ik ben dus Laurens, uh, begonnen met een e-commerce bedrijf tijdens mijn studententijd. Eigenlijk wilde ik van kind af aan gaan ondernemen. Uh, Op de basisschool uh, weet ik nog heel goed, mijn vader bracht me naar de basisschool en uh, was groep drie, begint groep drie. En ik zei heel duidelijk tegen hem, die andere groepen ga ik echt niet doen. Ik zal dit jaar voor je doen en daarna stop ik ermee. En toen zei hij, wat wil je dan gaan doen? Toen zei ik, uh, dekbed overtrekken verkopen net als opa. Uh, En dat heb ik eigenlijk altijd vastgehouden. De groepen wel afgemaakt, maar altijd gezegd... uh, er komt een dag, dan ga ik ondernemen. Uh, en tijdens mijn studententijd daar dus ook mee begonnen. Uh, in Tilburg gestudeerd, wel afgemaakt. Maar eigenlijk het uh, laatste jaar van mijn studie drukker met ondernemen dan met studeren.
0: Wauw, dus jij zei in groep drie al: ik, ga, uh, de, ik vind die andere groepen saai. Laten wij wel gewoon dekbedden verkopen. Juist, daar kwam het wel Groep drie, drie. Ja, hoe uit was ja, je toen? Ja, echt, wat uh... ben je,
1: vijf, zes? Ja, <laughs> ja. maar goed, ik zag dekbedden overtrekken de hele dag. Ik kwam veel bij mijn opa. Mijn familie, uh, familie van mijn moeder had daar een fabriek in. En mijn opa verkocht dat later, mijn vader ook. Um, en ja, dat, dat was er met de paplepel ingegoten. En ik vond dat zo mooi. En ik mocht vaak met mijn opa mee. En dan uh, gingen we klanten bezoeken en naar de fabriek. En dat heeft me altijd getriggerd. Gewoon die handel van producten. Ja, uh, top, heel man. tastbaar en super mooi.
0: Ja, man. Ja, ja dat is toch mooi. Ik, ik probeer altijd in het begin een beetje tot de, tot de kern van langs te komen. Ik stel altijd de vraag: wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Ja, <laughs> um,
1: ik zou denk ik uh, naar Amerika gaan. Ja. Uh, want daar ben ik nog nooit geweest en uh, dat is toch wel, uh, ja, zo'n beetje iedereen is daar inmiddels geweest, behalve ik. <laughs> en uh, ik heb veel van de wereld gezien, maar dat stukje nog niet. Um, en mijn opa zei ook altijd, diezelfde opa, als je het echt niet meer weet moet je naar Amerika gaan, want daar kunnen ze alles. Dus wie weet uh, kunnen ze me daar dan ook nog genezen.
0: <laughs> ja maar, En waar zou je dan heen willen? Nou goed, dan, nee ja, New York,
1: Boston, maar ook Californië, gewoon uh, een mooie grote ronde. Uh, maar niet per se voor de reis. Maar ik, ik zou gewoon uh, daar naartoe gaan. Omdat mijn opa zei, daar kunnen ze alles oplossen. Dus wie weet kunnen ze me beter maken. En,
0: uh... en waar wil je van uh, verbeterd worden? Nee, van, van mijn ongeneeslijke
1: ziekte die jij, uh, die jij, waar jij me net mee confronteert. <laughs> Hoe bedoel je? <laughs> nou, ik heb nog maar drie maanden te leven. Wat oh, ga je doen? <laughs> ja, ja. ja, ik
0: snap het. Ja. <laughs> oh zo. Je gaat daar een specialist in Juist. juist. Gaat all, uh, je gaat al je geld verbranden om te ja, kijken of de, je er ja. zes maanden van kan maken. Ja, misschien wel. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja mooi man. Lachen, maar uh, super gaaf. Maar je, vanaf de basisschool, eigenlijk groep 3, zei Oké, okay, ik wil Dagbert verkopen. Dus eigenlijk was je al vrij ondernemend mannetje. opa uh, ja. is je grote voorbeeld. Leef je over nog? Nee, helaas niet. Nee, ja, ja, nee. Ja. Maar hij was dus een beetje je grote voorbeeld dat je zei: van, Nou, dit, dit ziet er goed uit. Dit wil ik ook wel. Juist. En uh, want waar heb je uiteindelijk uh, je, je middelbare school uh, afgemaakt? Nou, ik
1: kom uit een klein dorpje onder Breda, daar de basisschool. Toen naar Breda voor de middelbare school. En eigenlijk, ik heb daarvoor gedaan toen. Uh, redelijk makkelijk gehaald. Ze zeiden eigenlijk continu... Laurens wil je niet overstappen naar het VBO. Maar zelfs ook tijdens mijn middelbare school dacht ik... daarna ga ik lekker ondernemen. Um, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Toch gaan studeren, HBO en toen nog universiteit. Uh, in Tilburg gaan studeren. En daar dus ook mijn twee kompanen uh, ontmoet,
0: waarmee ik nu etrijas heb. Het is wel een bijzondere movie. Zei groep drie al, uh, ik wil niet naar school... Maar mm-hmm. laat mij wel ondernemen, dan ga je vervolgens hbo en universiteitsleven. Juist, ja, het roer om.
1: Ja, ja precies. Ja. Nee, ja, toch overtuigd geraakt uh, dat het wel leuk kan zijn op school en interessant. Maar ik was toen meer bezig met uh, een leuke invulling van mijn leven dan dat ik dacht, ik studeer nu iets of ga iets doen waar ik later echt iets aan heb. Um, en vooral genoten van het leven als student. Juist. En uh, ja, iets minder met het idee van ze gaan me nu uh, uitleggen hoe ik de rest van mijn leven mijn geld ga verdienen.
0: Ja, ja, ja. oké. Okay, je hebt veel bier getronken dus. Juist. <laughs> <laughs> uh, uh, en welke hbo-opleiding hebt gedaan? Je uh, ik heb
1: uh, commerciële economie gedaan, ja. een uh, verkorte variant. En daarna heb ik uh, bedrijfseconomie met een
0: management. Oh, nice. Ja. En, en wat is je nog het meeste uh, bijgebleven wat je echt epic vond van die... Uh, van die uh... Nou,
1: nou ja goed, in 2010 uh, was ik net begonnen op de universiteit. En meteen een paar goede vrienden daar gemaakt. En uh, toen kwam het WK voetbal. Ik ben zelf ook wel voetbalfan. Um, en toen zeiden die jongens, we gaan met de auto naar Zuid-Afrika rijden. Vind je het leuk om in te stappen? Is het de en, Vuvuzela?
0: En... Nee, nee, nee. Dat, dat, dat was wel
1: dat WK. Oh, ja, ja. Uh, maar er was een andere stoet ook vanuit Nederland. Maar wij zijn gewoon zelfstandig met z'n vieren in een Rover gestapt. Uh, die hebben oranje geschilderd, een rondje door Tilburg. Op zoek naar sponsoren. Uh, Dat ging eigenlijk best wel makkelijk. En toen we het geld bij elkaar hadden... toen zijn we vier maanden voor de start van het WK gaan rijden. En zijn we helemaal vanaf Nederland naar Zuid-Afrika gereden... om daar het WK te kijken... Uh, en dat was natuurlijk wel echt een, een waanzinnige reis. En uh, het toppunt van vrijheid dat je dat kan doen als je studeert. Je hoeft met niemand rekening te houden. Geen vriendin, geen hypotheek, helemaal niets. En toen ook nog geen onderneming. Uh, dus gewoon je ja, spullen pakken, wegwezen.
0: Vet. En wat is nou uh, het, het, het bizarste wat je hebt meegemaakt in die reis de, naar, naar uh, Zuid-Afrika? Uh, ja, best wel veel
1: dingen eigenlijk. Want je rijdt dwars door Afrika. Wij hebben de oostkant gepakt uh, en eigenlijk wel een hele gekke trip gehad. Uh, met veel merkwaardige dingen. Uh, in Kenia zijn we op een gegeven moment vast komen te zitten. Toen hebben we op één dag 14 kilometer kunnen afleggen. Uh, op een hele dag autorijden. En dat was dus gewoon continu in de modder. Uh, op zandpaden tussen de hutjes door. En op een gegeven moment staande gehouden. Door een groep van 50 redelijk agressieve lokale bevolking uh, uh, mensen. Uh, met grote, uh, grote messen. En ze zeiden we zijn local government. En je moet betalen anders kom je er niet door. Uh, en dat. Dat liep best wel hevig op daar en uiteindelijk zijn we er langs gekomen een beetje moeten betalen. Um, en toen zijn we dus avonds om tien uur uh, gestrand de auto op een vrachtwagen moeten zetten via een natuurlijke rotsje. Uh, en zo uiteindelijk nog dat onveilige gebied uitgekomen met behulp van die vrachtwagenchauffeur. Om vervolgens de volgende ochtend uh, bij het asfalt aan te komen en gewoon weer enigszins in de bewoonde wereld te zijn. Uh, ja, Dat is wel echt een...
0: Uh... Ja. Maar heb je vaak dat soort corrupte mensen... dat je even wat geld uit het raam moest flikkeren en moest geven? Uh, ja, in sommige landen wel.
1: Ja, zeker. We zijn toen ook door Syrië gereden... en door andere delen van het Midden-Oosten. Dat komt toen nog goed. En uh, daar was het wel vaak dat je werd staande gehouden. En uh, ook dan zeiden ze... heb je een gevaren driehoek, was in Egypte. En dan liet je die vol trots zien. En toen zeiden ze, ja, helaas, uh, dat is verboden in Egypte... want deze is niet gekeurd. En dan kreeg je een boete. Niet? Dus uh, Ja, dat is gewoon... Uh, <laughs>
0: Fuck? Bij,
1: bij voorbaat ben je gewoon, uh, ja, ben je gewoon het haastje en moet je gewoon betalen.
0: En waar sliep je dan? Is dat een tent op het dak? Of, uh...
1: Uh, nee, nee, we hadden wel een tent bij ons, maar dat was een redelijk luxe ding. Want we waren vier verwende studenten. Dus we hadden een tent met twee woonkamers en, uh, en twee slaapgedeeltes. En waren we anderhalf uur mee bezig om op te zetten. Uh, dus hebben we het maar twee keer gedaan. En eigenlijk altijd lokaal gewoon uh, een hotelletje of een hostelletje. Je kon altijd wel iets vinden om te slapen. Ja, ja. Super, super mooi avontuur, man. Ja, echt, ja, echt cool. heel vet. En dat zou ik ook meteen, ik zou meteen weer instappen. Ja. Ja. Op dat moment zeiden heel veel mensen: Je bent knettergek. Uh, wat ga je doen in godsnaam in Afrika? Uh, met de auto, met z'n vieren. Uh, Nergens verstand van succes, maar het was echt een geweldig avontuur.
0: En nog auto pech gehad, banden verwisselen, dat soort. het Ja, nou ja,
1: toen in Kenia was de hele auto uh, was redelijk gebroken. Uh, door, door, die, uh, door dat moeilijke stuk door de modder. Ja. Uh, en we hebben wel wat meer mankementen gehad. En dan we hadden we een hele oude Land Rover. En allemaal best wel makkelijk te maken, omdat er weinig computer gestuurd was. Uh, dus we zijn altijd wel weer door de lokale bevolking uh, op weg geholpen. Wauw. Ja.
0: Wauw. Maar je ja. kan ook iets, weet ik veel, een afbreken of zo. En dan uh, ben je in de afgelogeerd waarschijnlijk. Ja, de, zeker. Gelukkig. Ja, gelukkig ja. is dat niet gebeurd. Nou ja, ja, kun je altijd nog vliegticket boeken en verder vliegen. Waar... Ja, ja,
1: ja met dit, maar met die instelling zijn we ook wel gegaan. Want, ja. uh, geen van ons allen kon een auto repareren of wat dan ook. En we hebben gewoon gedacht van nou, we zijn slim genoeg om altijd wel een oplossing te vinden. Vet. En alle problemen die we gehad hebben, hebben we ook een oplossing voor
0: gevonden. Dus ja. uiteindelijk zijn we er gekomen. Vet mooi avontuur. Ja, uh, en, uh, dus tijdens je, de, je zei je al kort, tijdens je universiteit heb je dus een paar uh, gasten goed leren kennen... en ben je eigenlijk op een studentenkamer begonnen. De, de, die gasten waar je nu e as mee bent begonnen, twee kompanen... zaten die ook in die uiten? Nee nee nee, 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 nee. Dat zie ik ze ook niet zelf doen. Okay. Nee, nee. Nou, een van de
1: twee misschien nog wel, maar nee. Er waren drie andere studievrienden. Ja. Um, en uiteindelijk heb ik Stan en Wouter, met wie ik e as heb leren kennen... in Moskou, toen we op studiereis waren. En dat klikte ook meteen heel goed. En echt ondernemende types ook... Met hun eigen kwaliteiten. En dat was een hele goede mix waarmee we Etrias konden starten. Ja. En eigenlijk tot op de dag van vandaag gaat dat nog uh, supergoed zo.
0: Ja. ja. Uh, want uh, Etrias, jullie hebben lifestyle stores. Hè, verkopen van alles en nog wat. Uh, van bedde- of beddengoed, maar ook uh, laarzen, pannen. Uh, ja. Klopt, klopt. Ja. ja, we zijn ooit begonnen
1: met alleen maar beddengoed. Via, de, via mijn vader, mijn opa. Die link dus. Um, en toen begonnen we met de webwinkel met hoeslakers en dekbed overtrekken. En... Uh, Toen zei uh, mijn vader nog, uh, wie gaat dat nou online kopen? Dat was 2010 en dat gebeurde al heel veel, maar er gebeurde ook nog heel veel fysiek. Maar uiteindelijk vielen de eerste orders binnen en toen we eigenlijk net terug waren van de Afrika-reis... Um, en toen snel besloten om uit te willen breiden. Omdat er zijn zoveel productgroepen geschikt voor online. En uh, toen was er ook nog lang niet zoveel te koop als nu. En lang niet zoveel concurrentie. Uh, dus vanuit Beddegood snel doorgegaan naar andere productgroepen. En inmiddels hebben we een breed scala van, uh, van verschillende webwinkels. Met alle hun eigen specialiteit.
0: Ja, een beetje de niche-strategie opgezet. Onder één ja. paraplu, maar wel verschillende. Ja,
1: ja, maar inmiddels is het wel zo. Als je een huis koopt, kunnen wij bijna de rest inrichten. Van de kledingkast tot de keuken tot de slaapkamer, de badkamer. De, nice. ja, we zijn heel breed gegaan.
0: Vet. Hey, en hoe ontstaat die uh, samenwerking met die andere twee campanen? Vertel eens even wat jullie kwaliteit een beetje zijn dan. En hoe, hoe dat dan tot zand is gekomen. En hoe dat dan op die studentenkamer eraan toe ging.
1: Uh, nou ja goed, ja, ik had het idee, uh, de connectie met het beddengoed en uh, de drive om ondernemer te worden. En uh, Wouter die kon programmeren, die studeerde ook economie, maar die uh, kon zelf wat code rammen. Uh, en die uh, snel overtuigd van het idee en hij vond het leuk, dus dat gingen we samen doen. Um, eerst hebben we daarvoor nog even wat uh, troep uit China geïmporteerd, maar dan echt troep die we op een, uh, op een shopje gingen verkopen. Kabeltjes en dat soort oh, dingen. Ja. Uh, wie heeft dat niet geprobeerd? Ja. Um, en toen is snel de switch gemaakt naar het beddengoed. En dat ging goed. Uh, en Stan, die was online marketeer uh, bij een bureautje uh, als bijbaantje naast zijn studie-economie. Um, en die uh, zag aan de zijkant een beetje wat wij aan het doen waren. Die vond dat wel interessant. Uh, en toen hebben we snel besloten. Hij kende iemand met een fabriek in Dameslaarzen. Uh, en hij kwam met het idee om een webwinkel te maken uh, voor vrouwen met brede kuiten. Echt een niche-markt. Uh, en Wouter wilde die ook wel bouwen. En toen hebben we snel besloten om dat allemaal bij elkaar te gooien. Vet. Ja. En daar is Eetgras uitgeboren. En ik woonde tussen de Unie en het centrum. En zij ook. We woonden eigenlijk bij elkaar om de hoek. Zij woonden samen in een een iets luxer appartement. Uh, En dat was eigenlijk al snel omgedoopt tot ons kantoor. En vanaf daar uh, gingen we de shops vullen. En ging Wouter de code bouwen. En op een gegeven moment gingen we ook klantenservice live zetten. Maar we hadden af en toe nog een college. Dus dan was het echt heel snel naar de Unie. Of toch maar niet. Want iemand moet de telefoon opnemen. Uh, En ik deed marketing. En zij deden... uh, Drijfseconomie, ik weet eigenlijk niet eens welke master. In ieder geval een andere master. Ze We hadden weinig uh, dezelfde colleges. Uh, dus dat wisselde dan zo een beetje af. En best wel snel besloten om iemand erbij aan te nemen. Uh, gewoon een uh, broertje van een goede vriend van ons. Uh, en die uh, was net klaar met zijn middelbare school. En die kwam naar ons helpen met uh, producten invoeren, klantenservice, telefoontjes, mailtjes. Uh, om snel een beetje te kunnen opschalen.
0: Ja, vet. Ja, ja. Wat ik bijzonder vind, ik bedoel, ik heb zelf een paar bedrijven gehad met companen... en ik was er zelf niet zo heel goed in. Dus het is best wel bijzonder dat je een bedrijf hebt die al negen jaar oud is. En dat zal niet over, over uh, ja, hoe noem je dat? Uh, glad ijs gaan. Over een of, of Ja, uh, dat gaat niet ijs, vanzelf, ja. zeg maar. Ja. Uh, het is niet altijd Rainbow Butterflies. Ja, dus uh, dan heb je twee companen. en dan is toch, ik vind het bijzonder dat je nog steeds met, met z'n drieën samen bent, zeg maar. En bijna na ja, negen, ongeveer tien jaar nog steeds zelf samen in de business staat. Het is dus toch, ja, dat moet ook zijn struggles hebben samen om overal uit te komen. Zeker, zeker. Maar kun je er iets over vertellen of is dat uh, lastig? eh, Dat is uh, (laughs) bedrijfsgeheim.
1: (laughs) Nee, nou ja, goed. We we zijn wel drie mensen met eigen persoonlijkheid en eigen kwaliteiten. En uh, aan de ene kant is dat de de sterke kant van het bedrijf. En soms is het misschien ook de zwakte omdat je ook niet altijd op één lijn zit. Uh, Maar inmiddels is het bedrijf dusdanig volwassen en hebben we zo'n groot team uh, dat we best wel goed autonoom draaien, ook zonder ons. En dat iedereen daarin echt zijn Eigen rol heeft. Dus Wouter is onderdeel van ons IT-team um, en die zit daar heerlijk op zijn plaats en die kent de business als geen ander uh, en kan dus super goed schakelen met onze andere programmeurs. Um, Stan heeft ook zijn eigen rol in procesverbetering en online marketing, uh, wat hij destijds al deed en wat ook echt zijn discipline is. Um, ja, en ik kwam met de eerste leverancier en doe nog steeds een groot deel van de inkoop um, samen met wat hr werk, uh, wat ik ook echt leuk vind om te doen. Um, ja, hebben we zo alle drie echt onze eigen ro- ro- rol binnen Etrias En dat gaat gewoon supergoed.
0: Ja, tof. Ja. Dat is toch belangrijk dat je niet... Ja, als je twee met dezelfde kwaliteit hebt, gaat al redelijk snel botsen. Maar jullie hebben allemaal, alle drie, je eigen eilandje. Juist, echt uh, eigen terreinen. En af en toe sluit je een keer op met z'n drie een hokje. En uh, rommies even wat beslissingen er doorheen.
1: Ja, <laughs> ja, dat gebeurt zeker. Maar ook steeds meer uh, dan weet je ook al wat de rest ervan vindt. En uh, weet je ook al wie je waarvoor moet overtuigen uh, of niet. Um, en vaak komt er ook een heel goed ander inzicht van iemand die anders over dingen denkt. Uh, en dat zet elkaar ook op scherp. Uh, ja. Maar inderdaad vooral, iedereen heeft zijn eigen eilandje en dat, dat werkt gewoon heel goed. Maar die, die, die omslag daar naartoe, dat was soms wel lastig. Als uh, iemand anders zich met mijn HR-beslissingen ging bemoeien. Of ik uh, een mening had over IT, wat anders moest. Ja, dan op een gegeven moment leer je wel van ieder zijn vak. Uh, en dat is bij ons nu heel duidelijk. Ja, ja
0: vet. Op dit moment ben je dus, je zit binnen de Twinkel top 100. Dat betekent dat je bij de 200 grootste e-commerce partijen van Nederland hoort in ieder geval. Ja, uh, met ja. hoeveel, hoeveel mensen hebben jullie op dit moment uh, ongeveer in dienst? Uh, nou, op dit moment uh, hebben we 112 man op de loonlijst.
1: Ja. Dus dat is wel echt flink. Ja. Uh, en dat komt ook omdat het nu mega druk is met corona. Dus we hebben opgeschakeld in ons eigen magazijn. Ja. Uh, dus heel veel parttimers daar rondlopen. Maar we hebben een vast team op kantoor van uh, 40 FTE uh, over 60 man. Wow. Ja, en dan hebben we het magazijn erbij. Sinds een uh, paar maanden doen we dat ook zelf.
0: Ja.
1: Uh, dat was wel echt een big step voor ons om dat uh, in huis te gaan trekken. Ja. Um, en dat hebben we ook weer allemaal zelf ontwikkeld, de hele WMS. Um, en dat draait supergoed nu. Ja. Dus daar zijn we ook echt heel trots op.
0: Vet. Ja, voor dat zelf ontwikkelen, daar wil ik dadelijk nog eens wat langer over lullen. En, maar, en welke, uh, als dit jaar zeg maar een beetje de, de curve doortrekt, dan uh, zit je on track voor hoeveel omzet ongeveer? Uh, 25, 30 miljoen, zoiets. Nou, netjes. Ja. Maar goed, ik bedoel, de, ik bedoel, wij gaan elkaar wat langer ook. Ja, zeker. <laughs> en we hebben natuurlijk ja. wel vaker gehad ook over barsjes die e- e-commerce worden gemaakt. Hè? Dus het wordt best wel scherp Sky, yeah. aan de, aan de, <laughs> de wit gevaren. Ja, ja, zeker. Uh, ja. Dus, dus vaak heb je het over de over winst of misschien Klopt. wel prozetten verlies, zeg maar. En dat, en dat, um, ja, waarschijnlijk zal dat, ik weet niet, misschien is het bij jullie anders, maar misschien ook niet. Uh, maar kun je daar al over vertellen?
1: Nee, ja, goed. E-commerce, de marge is inderdaad flinterdun. Uh, er wordt zelfs veel verlies geleden. Ja. Wij doen dat gelukkig niet. Um, maar we stoppen wel ook heel veel terug in groei. Uh, en we hebben een aantal webwinkels. Als je die gaat uitrekenen, dan zijn ze echt wel heel winstgevend. Um, alleen het geld wat we daar verdienen, dat investeren we weer in nieuwe productgroepen. En um, all over blijft er, uh, blijft er inderdaad een paar procent over. Um, en dat is inderdaad... Uh, het het lijkt een beetje bij de e-commerce business te horen, hoewel wij wel uh, vertrouwen hebben in het verder optimaliseren van de business. En bijvoorbeeld het zelf gaan doen van de logistiek. Dat is een rekensom die extreem gunstig uitvalt. En uh, de eerste resultaten zijn daarvan binnen nu we uh, een kwartaal echt zelf gedraaid hebben. Uh, En dat is gewoon super positief uh, wat wat je daarmee kan bereiken. En er zijn heel veel knoppen om aan te draaien. Alleen het is vaak interessant om om voor de omzet te gaan en niet voor de marge of voor de winst. Uh, Het scheelt Heel erg dat wij hoogsegment verkopen, dus uh, we verkopen eigenlijk bijna alleen maar A-merken uh, waar je over het algemeen een oké okay marge op hebt en uh, waarbij je uh, de, de merken die heel prijsagressief in de markt liggen, die proberen wij uh, uh, niet te gaan verkopen. Dus we proberen die merken aan te sluiten waar we nog wat geld aan kunnen
0: verdienen. Ja, ja, dus het is wat dat betreft het wordt een steeds agressiever spelletje en je moet er blijven zijn. Wat is een beetje die endgame of zo? Is dat, is dat uiteindelijk verkoop je de tent of. Blijf je dit nog tien jaar doen of is er geen endgame? Nou ja, dat is
1: heel veel ondernemers zijn er altijd heel druk mee. En zeker denk ik van onze generatie. En uh, tuurlijk sta je altijd open om daarnaar te kijken of wat er mogelijk is. Uh, uh, de endgame voor Etrius als bedrijf is denk ik uh, de groei die we nu maken. Nog heel lang heel mooi uh, doortrekken. En wij zien gewoon, we doen ook veel buitenland waar Amazon al groot is. En daar kunnen wij prima naast bestaan. Um, en in Nederland heb je ook Bol en andere uh, giganten. Waar wij echt helemaal niets bij zijn qua omzet. Qua, uh, qua grootte van het bedrijf. Maar we kunnen daar wel winstgevend naast bestaan. Wow. Uh, en daardoor, we groeien ieder jaar al negen jaar op een rij. Um, en op die manier um, uh, de groei van ETRIAS doorzetten, dat, dat is waar wij heel druk mee bezig zijn. Um, en wie weet, wordt dat een keer voor ons iets anders. En komt er wat anders op ons pad. Uh, of komt er iemand die geïnteresseerd is in ETRIAS. Um, en tuurlijk gebeurt dat al wel eens. En dan kijken we daarna. Maar vooralsnog is dat niet, uh, niet het geval.
0: Nee, als je zo hard groeit, kan ik me voorstellen dat, dat zolang je nog niet geplateaud bent en denkt van ik heb nu echt geen idee meer hoe ik verder moet groeien. Uh, ja, dan is het spel nog misschien te leuk om het zelf dan te spelen. Ja. En, en welke landen verkopen jullie? nu allemaal?
1: Uh, we doen uh, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Nederland. Uh, en ook die talen en dus ook de landen er rondom. Dus België, Zwitserland, Oostenrijk. Uh,
0: maar allemaal zelf via je eigen shop? Juist,
1: ja. En, en dus ook eigen klantenservice met native mensen. Uh, we hebben Britten in dienst, we hebben Franse mensen in dienst, we hebben mensen uit Duitsland in dienst. Het zit uh, allemaal op kantoor in Nederland? Ja. Wow. En dat is ook wel een zoektocht om daar een goed team in, 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 in te vinden. We hebben daar natuurlijk minder mensen voor nodig. Want onze uh, IT'ers en onze magazijnmensen en onze uh, groot, groot deel van de basis is gewoon Nederlandstalig. Alleen op een gegeven moment als het om uh, uh, content gaat of om klantenservice. En ook een stukje online marketing. Ja, dan zoeken we echt die native mensen. Um, en dat gaat ons redelijk goed af. Maar dat is wel een zoektocht en een uitdaging ook om ze in Nederland te houden.
0: Ja, ja, ja. Want bedoel, dat is... Ik bedoel, ik heb net een transitie gemaakt en uh, 30 man eruit geknikkerd. Omdat mm-hmm. ik een wereldwijd merk wil hebben. dacht ik ook, heb ik wereldwijd mensen nodig? Ja, ja. Ik bedoel, als ik in Japan ga verkopen. En wat jij misschien ook op een dag gaat doen. Uh, dat, dat, ja, ja dan zoek jij Japaner die het Nederland achter de ja, zetten. Dat, Ik zoek ja. een Japaner in Japan die gewoon goed is. dat die daar aan het doen is. Ja, <laughs> dan misschien wordt met Japan
1: een andere vrouw. Want die, die zie je nog wat minder in Nederland uh, rondlopen. Ja, maar goed. Precies. Uh, Ja, onze ervaring is dat je als je op de universiteiten gaat kijken, dan vind je een heel goed team aan studenten die parttime voor je wil werken uh, uit het buitenland. Uh, Echt geen enkel probleem. En een uh, klein deel daarvan wordt in Nederland verliefd of die blijft hangen of vindt het hier toch echt leuker dan in Frankrijk of Duitsland. En zo vorm je een team. En uh, ja, dat dat gaat ons goed af. En vind het fijn om dan die mensen in je directe omgeving te hebben. uh, Zodat je er ook lekker mee kan schakelen en dat dat niet digitaal gaat.
0: Ja, tof. Sowieso vet, weet je, als je een goede bedrijfscultuur zet en de vibe zit erin en, de, en er zit een beetje een flow in de business, dat, dat dat voelt heel lekker als het allemaal zo draait, zeg maar. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat is zeker zo. We groeien ieder jaar en uh, nu ook door de logistiek zelf te gaan doen. Dat is zo'n, zo'n positieve impact uh, op de bedrijfsvoering en de dynamiek in het team. Ah, ja. uh, je ziet gewoon uh, mensen op IT opeens een pakketje mee inpakken. En ja. uh, in de drukte die we nu extreem hebben, zie je dat het hele kantoorteam uh, opeens bereid is om in het magazijn mee te draaien. En dat is ja. zo gaaf
0: om te zien. Het is nu een beetje kerst in de zomer, toch? Ja, ja, zo kun je het, ja
1: zeker. Ja. Het is meer dan kerst
0: in de zomer. Ja. ja, ja. dat hoor ik ook wel. Het is mee. echt gekke huis. Ja, ja bizar man. Wel ja. ja, het is natuurlijk goed voor de handel, maar ik bedoel op een manier hoe het zich ontvouwt natuurlijk de komende maanden dus mij betreft moet je nog redelijk flexibel blijven in ieder geval hoe het zich gaat uitpakken.
1: Ja, zeker. En we zien ook productgroepen, bijvoorbeeld het, het meer stukje high fashion, dat krijgt echt klappen. Uh, er wordt gewoon weinig uitgegeven aan een dure jas of een paar mooie schoenen. Uh, omdat mensen zitten binnen, ze gaan niet naar buiten. Dus waarom zou je... Uh, ja, ze hoeven niet gezien te worden. Ja, waarom zou je je beste er nog maar goed uit te zien. Uh, ja. Uh, nou ja, goed, uh, zo zitten wij er ook bij. <lacht> nee. ja, maar ja. maar uh, dat, dat merk je wel. En juist
0: alles om het thuisblijven leuker te maken, dat gaat helemaal door het dak. Ja, ja vet. Maar toch even terug naar die beginfase. Want de filosofie is altijd al geweest van wij gaan onze eigen systeem maken. Sowieso toen jullie begonnen was er nog geen Magento. Ik druk even drie knopjes en een siteje was live. Ja zeker wel. Was er wel? Ja ja, ja. wij zijn begonnen in Magento. Jullie zijn begonnen in Magento. Ah oké en en dan alsnog daarna de stap gemaakt om alles zelf te doen. Ja klopt ja ja wow. in, het, in het begin, uh, Wouter
1: kon wel programmeren, maar was geen volleerd uh, IT'er. Uh-huh. Uh, maar hij kon goed in Magento een basisshop bouwen. Dus dat hebben we gedaan. Uh, en die hebben we steeds verder uitge- uitgebouwd. En op een gegeven moment uh, ja, nagenoeg niets meer in uh, Magento. Omdat we t- t- het systeem niet meer nodig hebben. Ja. Maar ooit begonnen in Magento. En eigenlijk altijd wel de filosofie gehad. Als we het zelf kunnen bouwen, bouwen we het zelf. Uh, Geen abonnementskosten. uh, uh, en, En volledig flexibel. We kunnen het precies bouwen zoals we het zelf willen. Hoe het op onze business naadloos aansluit.
0: Ja. Want dus begon het Magento steeds meer uitgefaseerd. En nu is alles uh, 100% jullie eigen code. Nou ja, of goed, zit er nog ergens ik, een backbone ik van ben, Magento? Ja,
1: ja, dat zit er nog wel. Ik ben geen IT'er. Maar we okay. zitten echt de laatste stukjes Magento los te koppelen. Dus dat zal niet lang meer duren. Uh, voordat we helemaal uh, daarvan los zijn. Ja, ja.
0: ja, ik vind het heel bijzonder. Het is natuurlijk een make-or-buy altijd die je maakt. Want je denkt van ja, Shopify uh, begint bij 29 euro per maand geloof ik. Ja. Uh, je drukt op drie knoppen. en Je hebt de meest uh, uh, geavanceerde plugin uh, geïnstalleerd. Ja. En dan ben je locked in. En dan ben je in en jij denkt van, nou nee, laat ik maar gewoon eens even drie maanden gaan programmeren. Dan heb ik hetzelfde.
1: Ja, nou ja, met onze WMS dus ook inderdaad. Ja. Dat,
0: dat doen we vaak met systemen. We hebben toch
1: steeds, we kunnen het beter zelf bouwen. Uh, want dan kunnen we het echt helemaal maken hoe we het zelf willen. En we hebben de mensen ervoor zitten. Uh, het is uiteraard ook hun keuze om het op die manier te doen. Uh,
0: waar wij heel blij mee zijn en wat wij ook alleen maar aanmoedigen. Ja, ja ik vind het wel vet. Ja. Maar er komen veel uitdagingen op de weg. Ik bedoel, heb je wel eens gehad dat het systeem er helemaal uit lag en dat het drie dagen duurde voordat het weer online kwam? Of? Nee,
1: gelukkig niet. Wel. <laughs> Anders hadden we ook drie tegen minder, denk ik. Want, <laughs> nee, dat, dat is wel. Daar, daar zijn ze zich ten degen van bewust dat de show must go on. Dus we, we hebben natuurlijk hebben ooit downtime gehad en is dat prioriteit één. Om dan te kijken uh, waar zat de fout en hoe gaan we ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. En het ergste wat ik me kan herinneren is, uh, is een kwartier, twintig minuten. Uh, hoogstens een uur, maar dan s'avonds laat. Van we gaan het nu meteen fixen. Ja. Uh, maar over het algemeen uh, draaien we best wel stabiel. Uh, en bijvoorbeeld afgelopen Black Friday hadden we topdrukte. En toen uh, uh, wij hebben nog een heel klein stukje software uitbesteed. Uh, Pazel maakte onze labels. En uh, die hadden toen toevallig uh, uh, wat issues. Ja. Uh, wat ook gevolg had voor ons. Maar wij, wij waren gewoon prima in de lucht. Ja. Ja.
0: Ja, ja, dan, dan bedoel dan, als je dan inderdaad 25 andere connecties maakt met andere systemen en die liggen eruit, dan ja, verneuken zij het voor exact, jou, zeg maar. Ja. En dan dus, ik, kan je het beter 100% zelf aan de hand hebben, want dan verneuk je het in ieder geval zelf. Ja, en dan kun je het zelf oplossen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Sick hoor. Uh, ja, ik vind, ik, ik sta er echt van te kijken, weet je, bedoel nu ook sowieso. Ik, ja, ik denk van gewoon als je naar nou mijn idee, je wilt Ja, als je een schaalbare business neerzet... en je wilt snel kunnen schakelen... en ook bij wijze van spreken wereldwijde distributie hebben. En toch, jij distribueert volgens mij alles nu... dus vanuit je eigen warehouse wat je eerst had uitbesteed... Uh, uh, aan een andere partij. Distribueer je nu zelf vanuit hier naar al die landen? Of heb je ook tussen stations in Frankrijk of andere landen zitten? Nee, dat gaat
1: allemaal vanuit Nederland meteen uh, het netwerk in van de vervoerders om het meteen bij de consument ook in het buitenland uh, af te leveren. En we hebben ook een enorm productaanbod. Dus het is soms wel interessant om bijvoorbeeld in Frankrijk wat producten weg te leggen. Kun je sneller en goedkoper leveren. Uh, Alleen we hebben bijna een half miljoen producten online staan. En uh, ja, die kunnen we die hebben zelf niet eens allemaal liggen. En laat staan dat we die op twee of drie locaties weg kunnen leggen. Dus het, uh, de logistiek
0: is allemaal in Nederland. Uh, ja, want ja. hoe ga je? Want je een half miljoen items heb je online en je ja, hebt... bijna wel ja. En, ja. en maar je hebt ze niet allemaal liggen. Dus doe je laat je ze dropshippen of werk je op een andere manier? Nee, gaat
1: kost uh, ook door onze eigen warehouse. Dus wat wij doen is, sommige merken kopen we in, hebben we volledig op voorraad. Alle hardlopers hebben we liggen, uh, maar deze ook een heel groot deel extended. Uh, wat we dus wel aanbieden, maar op vijf werkdagen of op drie werkdagen. Uh, en dat wordt uh, een paar keer per week ingeschoten in het magazijn van onze leverancier. Komt bij ons binnen uh, en wordt dan meteen gekost ook naar de klant. En jij
0: leest alle voorraden van de leverancier uit of zo? Juist, ja. ja. Nou ja okay, dus je ja. weet of, dat het daar voorraad ligt en dat je het kan afroepen. En dan wordt ja. besteld als dus iemand het bestelt. Ja, en vaak is het dat we de beste 10 of 20 procent, die hebben we standaard
1: op voorraad liggen van een bepaald merk. Ja. Alleen voor dat merk is super interessant om, uh, om de rest ook bij ons online te krijgen. Omdat daar gewoon aantallen in zitten. Ja. Uh, maar we hebben niet de data of de, of de uh, collectie wisselt te snel door om het, om het allemaal zelf in te kopen. Uh, en dan uh, ligt die, die voorraad centraal bij het merk. En daar heeft hij natuurlijk het beste
0: effect. Want dan kan iedereen eruit plukken. Ja. Um, en dat doen wij dus ook. Ja, want je hebt natuurlijk de keuze om, om breed of diep te gaan. En jij hebt ervoor gekozen om, om heel breed te gaan. Dus heel veel verschillende categorieën aan te bieden. Dus met een half miljoen producten dus. Maar je zegt je bent begonnen in het beddengoed. Je, je ziet natuurlijk ook andere uh, uh, gasten in Nederland succesvol zijn met alleen maar beddengoed. Mm-hmm. Is, bedoel, en vaak zie je ook dat een klein percentage van je assortiment een groot deel van je winst of in ieder geval ook van je omzet doet is dat bij jou hetzelfde of is het wel echt zo dat je denkt van ja, zonder al die half miljoen producten uh, waarschijnlijk als je er 400.000 schrapt, zeg maar dan uh, is er nog steeds geen mannen verboord ja,
1: klopt. We hebben veel doorloop. Omdat we veel fashion doen. Dus dat is natuurlijk sowieso een ander verhaal. Dan heb je snel veel items die elkaar afwisselen. Um, maar over het algemeen hebben wij binnen onze shop zeker 80-20. Um, dus zeker dat we toppers hebben die we hebben liggen. En uh, de rest van het assortiment minder relevant is. Uh, maar de optelsom en het gemak waarmee we dat in verhouding kunnen verkopen. Uh, maakt het des te interessanter om het wel aan te bieden. Um, en ook een stukje prijsrust. Want je merkt vaak dat die 10-20 procent die je heel makkelijk verkoopt... dat de rest van de markt dat ook doorheeft... en dat dat dus vaak ook wat prijsagressiever is. Terwijl er wat meer niche dingen binnen een merk... of binnen een productgroep... vaak ook wat rustiger in de markt staan. Ja. Dus voor ons is het zeker interessant en ook de combinatie van al deze productgroepen zorgt ervoor dat als je wat tegenwind hebt in een bepaalde productgroep, door wat dan ook, uh, dat je andere productgroepen hebt om het op te vangen. Dus wij zijn heel blij met uh, met deze keuze en we hebben zeker ook shops gesloten in het verleden en we hebben shops overgenomen waar wij van dachten dat wordt heel groot,
0: maar wat wat tegenviel Uh, en andersom ook. Ja, maar wel interessant. Maar er zijn natuurlijk twee manieren om um, uiteindelijk... Uh, met, met, in ieder geval met hetzelfde aantal bezoekers... meer resultaten te doen. Dat is dus je conversie te verhogen... of de Customer Lifetime Value te verhogen. Mm-hmm. Um, hoe, pakken die twee, hoe pakken jullie die twee punten aan? Nou ja, conversieverhoging is
1: natuurlijk een hot item. En door alle... Het ve- nadeel van onze manier van werken. We bouwen alles en we doen alles zelf. Uh, we hebben echt een, een backlog waar je u tegen zegt. Met heel veel dingen die we graag willen releasen. Uh, heel veel dingen voor conversie optimalisatie. Uh, die wat langer blijven, blijven liggen nu. Uh, mede door ons eigen magazijn. Wat we dus zelf
0: geprogrammeerd hebben. Maar doe je veel AB testen dan en dat soort dingen? Of... Uh, ja, ja
1: zeker doen we wel. Ja. Um, en ook kijken bij de concurrentie. Um, en we weten vaak ook wel wat wel werkt en wat niet werkt. En uh, de shops ontwikkelen zich door. En uh, wij zijn wel toe aan een uh, verfrissing van onze, van onze front-end. Uh, en die, die staat ook echt op de planning. En dat gaat niet lang meer duren. En we hopen daarmee uh, de conversie weer een stukje verder te optimaliseren.
0: Ja, ja dat kan ook een groot risico zijn. Hè. Je kan ook je nieuwe shop de lucht in flikkeren. En in één keer je, maak je 2% ja. minder conversie. Ja. En dan, uh, ja, is even het, een kopietje
1: bewaren. van de... Even krabben. Ja, ja,
0: ja. ja, wat je vaak ziet is dat ze dan maar eerst uh, 20% krijgen ja, naar de nieuwe... Ja. En ja, zo ja. ja, shop
1: voor shop. En dan hebben we dus ook ja. kleinere shops waar we mee gaan testen. Nee, wat we natuurlijk. vaker doen. Ja. Uh, maar goed, effecten op de ene shop zijn niet altijd... één op één over te nemen op een andere. Nee. Uh, maar goed, uh, d- zo testen wij zeker. Ja. Uh, en ook de customer lifetime value is natuurlijk online een heel moeilijk verhaal. Uh, want de loyaliteit van de online consument is zeer beperkt. Mm. En vaak is die prijsgedreven of zijn er andere levertijd. is natuurlijk een superbelangrijk uh, uh, item voor de consument. Uh, Dus om die consument echt uh, loyaal aan jou als bedrijf te maken is een enorme uitdaging. Uh, Ik denk dat het bijna niet meer te doen is, maar wij hebben gelukkig wel heel veel terugkerende klanten.
0: En ja, en, maar wat doe je er iets aan? Of maar, heb je spaarprogramma's? Of, uh, uh, nee,
1: dat alles niet. We doen veel e-mail marketing. En uh, we proberen natuurlijk uh, onze beloften waar te maken. En de consument zo goed mogelijk te helpen. En we hebben een super goede klantenservice. We, uh, er wordt altijd snel opgenomen, snel gereageerd op mails. En er zitten gewoon slimme, hoogopgeleide mensen die de klanten echt goed helpen. Um, en omdat we ook zoveel productgroepen verkopen, is dat een uitdaging. Want mm. ze moeten advies hebben van sneeuwkettingen en dakkoffers, maar ook van sneeuwkettingen. Uh, uh, van of van een dure donsjas of het je kan het zo gek niet bedenken ja. uh, maar daar investeren we wel heel erg in.
0: Ja. En waar ik zelf uh, veel meer aan het experimenteren ben uh, uh, in een checkout zeg maar is uh, ja ik noem het dan het kassa kopje en het Engels is volgens mij een bump offer weet je dat je met één mm-hmm. vinkje even iets uh, kan toevoegen en dat ja. is voordat je gaat afrekenen en wat ook in Amerika veel gebeurt is nadat je afrekent dat je dan op de bedankpagina met één druk op de knop zeg maar nog een product kan inschieten. Um, en inmiddels is het ook dat, ik, een, dat ik, ik, ik gebruik dan een systeem die dan als je via Idle hebt betaald drukt op één knop kun je nog een incasso inschieten. Ja, in is dat niet wat jullie ook gebruiken? Manieet als je je bedankpagina of staat er gewoon bedankt voor je order die je ontvangt die wel? Ja, dat laatste. Ja, <laughs> ja, ja dus stom dus, hè? <laughs> nou ja, dan ligt er wel wat wit aan. Ja, ik, nee, klopt, zeker. Ja, nee, dat ja. zijn van die dingen die,
1: die er tot op heden niet van komen en uh, wat we nog zeker moeten en willen doen.
0: Ja, je kan uh, zelfs zeggen kopen drie jaar extra garantie voor vijf euro of zo. Dat drukt op één knopje. Ja, vijf euro. <laughs> ja,
1: ja, nee, ja, je kan het zo gek niet bedenken. En de, ja. inderdaad die, die gewoon de koststelling en de upstellingen en zo, dat is allemaal prima op orde. Alleen dat soort dingen, het zijn mooie. Systemen die je relatief makkelijk lijf kan zetten. Waar je waarschijnlijk gewoon heel veel geld mee kan verdienen. Uh, Alleen wat er bij ons uh, dit specifieke ding nog niet van gekomen is. Waar zeker veel te winnen valt. Ja, vet. Ja.
0: Oké, maar dan dan heb je dus een business die in negen jaar tijd. Dus dit jaar, wat zei je, ging je over 24 miljoen halen waarschijnlijk. Uh, Ligt een beetje aan de kerst. Ja,
1: nou ja, goed. We hebben nu corona en dat is voor ons... Uh, is bloedgeld. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, het is ja. Natuurlijk, je kunt het uh, niemand uh, en het is allemaal ellende. En Je hoopt dat het morgen voorbij is. Uh, maar business-wise is het super interessant. Ja. En is het voor ons een hele goede tijd. Hè? Maar we gaan dit jaar... Uh, ro- ik, ik verwacht dat we net over de 25 miljoen wel kunnen gaan halen. Wauw.
0: Ja. Dat is wel... Ja, dat ligt ligt waarschijnlijk een beetje aan Q4, zeg maar. Het kan ook zijn dat het nu Q4 is en dat Q4 heel erg
1: tegen gaat vallen, maar ja, je weet het niet. Q4 is heel belangrijk, maar vooralsnog gaat het zo goed dat we
0: wel een goede flow te pakken hebben. Ja. Ja. Ja, ze volstampen dat weerhuis. Ik weet dat ze bij, bij bol.com, zeg maar... daar komen echt gewoon de bussen met de Oost-Europeanen... die gewoon in dat weerhuis uh, staan... Ja. om gewoon die piek aan te kunnen. Het, omdat die mensen gewoon het Nederland blijven niet te vinden zijn.
1: Nee, klopt. Ja, wij <laughs> werken veel met studenten... en scholieren bij ons in de omgeving. En dat gaat voor ons nog goed. Maar wij hebben ook echt hard moeten opschalen... in deze, ja. deze gekke tijd. Ja. Natuurlijk heel bijzonder is dat je... Je rijdt naar huis, je ziet de horeca dicht, je ziet uh, ja. geen, geen kip op straat. Uh, maar bij jou in het magazijn moet je je best doen om uh, op een veilige manier... alle pakketjes op tijd de deur uit te krijgen.
0: Ja, ja. en dan heb je nog speciale maatregelen genomen voor dat hele coronaspectakel in je werkstand? Nou ja,
1: goed, jawel. Uh, handjelletjes en uh, desinfecterende wipes. En uh, iedereen instructies geven, afstand houden. Uh, proberen de teams te spreiden en zo lang mogelijk door te werken. Uh, ja, maar zo goed en zo kwaad als het gaat. En ja. we slagen er eigenlijk uh,
0: wel aardig in. Ja. En als je kijkt, terugkijkt naar de afgelopen 9 tot 10 jaar, hoe die business dus jaar op jaar is gegroeid. Waar waar zit hem volgens jou het succes?
1: Nou ja, allereerst denk ik dat wij echt een uniek uh, scala van mooie merken hebben. Dus de leveranciers maken ons succes. We verkopen gewoon heel veel hele mooie producten. Uh, en daardoor merk je dus ook dat die loyale klant uh, ontstaat. Die koopt een hele mooie pan voor je in de keuken. En die denkt, oh, ze verkopen ook beddengoed. Dat zal vast mooi zijn. Ik ga even kijken. En als je daar dan op dezelfde kwaliteiten zit. En uh, eigenlijk in hetzelfde segment, dan krijg je ook kruisbestuiving uh, tussen je shops. Um, en daarbij denk ik dat het wel echt een gouden formule is... de manier waarop wij met z'n drieën ondernemen. Dat je, je hebt iemand die vanuit de IT denkt... iemand die vanuit de online marketing en de procesverbetering denkt... en je hebt iemand die vanuit de inkoop-commercie denkt. Um, en dat met z'n drieën samengevoegd... dat heeft wel ervoor gezorgd dat we zijn waar we nu zijn. Ja. Dus... En dat, dat is denk ik... Um, Tuurlijk, bij veel bedrijven heb je... Uh, en ik wil zeker niet zeggen dat wij drie het succes van Etrias zijn... want we hebben daarnaast een geweldig team... wat we ook echt een, op een hele leuke manier gebouwd hebben... met heel veel mensen die al jaren bij ons werken. Uh, maar dat je vanuit uh, uh, drie eigenaren, drie invalshoeken hebt... die alle drie super gemotiveerd zijn, ja, uh, d- dat werkt wel heel positief.
0: Ja, vet. Ja, dus, dus de combinatie van de comp- companen of de compagnons... En, um En natuurlijk ook, het heeft ook met met focus en discipline te maken, natuurlijk. Maar als je nu, stel je zou het nu niet hebben en je zou helemaal opnieuw beginnen, ben je er dan van overtuigd dat je diezelfde ride nog een keer kan maken? Um, ik denk dat letterlijk in de e-commerce als je morgen begint...
1: dat je het moeilijker hebt, zeker. Ja. 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 Al is het maar om alle klantnummers bij leveranciers te krijgen... en om iets van organische posities te bemachtigen. Uh, de markt is wel oververzadigd. Ja. Dus ik denk niet dat je morgen opnieuw met de as kan of moet willen beginnen. Ik raad het jullie allemaal af. <lacht> uh, maar ik, ik denk wel dat, je, dat, dat, dat het goed is om te ondernemen met andere mensen... die je kunnen motiveren en die op een andere manier naar de business kijken. Ja. En ook al denk je zelf vaak uh, dat je het bij het juiste ent hebt. En uh, is dat vaak ook zo? Uh, kom je vaak toch als je met andere mensen overlegt en spacht en
0: nadenkt uh, op andere ideeën. En dat vormt jou ook als ondernemer. Ja, vet. En, en dan ik ben natuurlijk veel met marketplace bezig zoals Bol en Amazon en zo. En hoe belangrijk zijn die voor jullie? Ja,
1: niet zo heel erg belangrijk. Nee. Um, wij gebruiken ze eigenlijk als een outletkanaal. Als producten bij ons uh, een maandje of zes stil liggen, dan uh, vinden wij het mooi geweest. En dan gaan ze geautomatiseerd met een algoritme hebben we gebouwd uh, naar, die, naar die kanalen. Uh, maar ook heel veel merken houden we daar bewust weg, omdat die daar niet te koop zijn en wij dat niet willen, willen aanjagen. Uh, omdat dat meestal een keuze vanuit het merk is of een bepaalde filosofie van wij zijn dermate high en dat we niet op een platform gevonden willen worden. Uh, en dat zijn vaak voor ons ook de merken waar we geld mee kunnen verdienen.
0: Oh, wauw. Dus, dus eigenlijk je je de marketplace niet eens om winst of geld te verdienen. Nee. Het is gewoon alleen maar het ligt stil en het moet weg. En Juist. dus het het inkooppaden uh, uh, herstellen of exact. iets meer waarschijnlijk. Ja. En dan, het is het liquide maken van incurante
1: voorraad voor ons. En heeft gelukkig dus een heel klein aandeel in onze omzet. Anders zou het niet goed zijn. Nee, ik wou net zeggen. Ja, ja. En dat,
0: dat, dat gaat <laughs> zeggen, ja, doe, doe 20 en miljoen op uh, bol. Nee, nee, nee. nee, dat is
1: bij ons echt. Uh, als wij uh, 50.000 euro per maand daarop omzetten, dan houdt het op.
0: ja. Ja, en dat zij dat is dus eigenlijk veelal het opschonen van het magazijn. Ja. Ja. En je ziet veel partijen die natuurlijk ook nu een transitie maken. Van eigen webwinkels spelen naar marketplace. Is dat iets de gedachte die bij jullie speelt? Of is dat nooit in je opgekomen om daarover na te denken?
1: Nou ja, je ziet het bepaalde concurrenten in de markt doen. Bijvoorbeeld Vonk is nu marketplace geworden. En onze home and living tak zijn zij een grote concurrent van ons. Dus je ziet het gebeuren. En ik snap die keuze ergens wel. Want ze hebben natuurlijk een platform met heel veel verkeer. En hoe makkelijk is het als je 10, 15% commissie in je broek kan stoppen zonder dat je de handling van het product hebt. Ik weet niet of die wildgroei aan platformen zo verstandig is en of dat uh, voor dat soort partijen uiteindelijk de juiste uh, uh, keuze blijkt te zijn. Er zal ongetwijfeld een gedachte achter zitten, maar ik volg hem niet helemaal. uh, Voor ons is het in ieder geval nu niet iets waar we over nadenken, zeker niet.
0: Ja, volgens mij maken die boys veel verlies. Als, uh, ja, geloof ik. volgens mij ook, ja. Ja, ja. en Dus als je een paar procent winst maakt, dan doe je het al een stuk beter. Het ja. heeft misschien iets met schaalgroot te maken dat ze ook blijven investeren. Uh, ja, geen idee, weet je. dus. Nou ja, zij zijn
1: natuurlijk ook wel qua traffic in totaal en qua klantenbestanden veel groter dan wij. En dus ook veel groter qua bezoekers op de site. Uh, dus het idee van we maken verlies met inkoop-verkoop, uh, daar hebben we het moeilijk mee. Uh, als we dat risico nou eens laten varen en we leggen dat bij de ondernemer op de hoek van de straat, ja. uh, die het in de schap heeft liggen en het dolgraag via ons wil verkopen. Uh, ja, ik snap het idee, maar het is niet uh, de koers die wij willen varen.
0: Nee. nee, en plus dat misschien werken dat soort partijen die leven vaak ook weer op het werkkapitaal van de leveranciers, die zeggen: Nou prima, 60 dagen, 90 dagen betalen als ze zelf al de dingen verkopen. Ja. Ja, zeker. Ja. Uh, maar daar zit ook vaak, uh, vaak de winst, toch? Want bedoel, jij koopt zelf ook heel veel in. Ja. Uh, hoe zorg je er nou voor dat je ook die, die, die goede merken... dan zo laag mogelijk inkoopt? Want valt er überhaupt iets te onderhandelen? Want als jij uh, bij, uh, weet ik veel, Birkenstock... Uh, slippers zit in te kopen... Uh, ja. Ja, dan zeg je... Ja, het, euro. Ik, 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 ik geef je 9. Ik geef je 9, ah, ja, ja, nee. Dat klopt. Zo probeer ik
1: het wel, maar dan zeggen ze meestal, luigens, drink je koffie maar op. Bedankt het lachen. Ja, inderdaad. Dank voor de show. Gaan we weer naar huis. Uh, nee, ja, dat klopt. De, die grote merken, die hebben dat redelijk gestructureerd en vaak werk je met stafels. Uh, en is het, gaat het ook niet eens zozeer uh, om omzet, maar ook het type kanaal wat je bent. Um, dus sommige merken geven extra korting als je ook fysiek gevestigd bent. Dat, dat gebeurt. Uh, maar Veelal is dat inkoopspel, het is echt geen handjeklap of of koehandel. Uh, Het is meer dat je zorgt dat je goede relatie opbouwt... en uh, dat je staat uh, voor de dingen die je zegt en die je belooft. Uh, Zij geven door door het merk bij ons weg te leggen ook een stukje vertrouwen uh, naar ons toe. Uh, Dat ze ervan uitgaan dat wij goed met het merk omgaan. Dat we het goed presenteren, dat we het goed verkopen. Dat we er netjes mee omgaan, de klachten goed afhandelen. uh, Dat we op alle manieren het merk respecteren zoals zij het graag in de markt zetten... En als dat een match is met een van onze shops... dan moet je op basis daarvan zaken doen. Maar uiteindelijk als zo'n merk ons geen goede condities kan bieden... dan is het voor ons ook niet interessant. Dus uh, zij kunnen wel zeggen, ik geef je 30%. uh, Maar ja, als dat voor ons niet uitkomt... dan dan kunnen wij die schoenen niet voor ze verkopen. Dus uh, ik geloof er alleen maar in dat je met de merk goed zaken kan doen... als je er beide blij mee bent. Dus zowel het merk moet denken... yes, daar is Laurens van Eetgras, gaan we goed zaken mee doen. En ik moet datzelfde gevoel hebben. En als dat er niet is... Is, dan kun je beter niet doen.
0: Ja. Wat mijn ervaring is natuurlijk ook, het is een heel liquiditeits- en cashflow-spel. Zeker als je voor het houdend bent, je hebt eigenlijk een bizar uh, werkkapitaal nodig. Ja. Uh, hoe, hoe manage je dat? Of, of manage jij die überhaupt? Of hoe managen jullie dat? Nou
1: ja, dat is wel... Want uh, die andere twee hebben trouwens Master Finance gestudeerd. Kijk, dus die zouden dat wel het? moeten doen.
0: Uh,
1: ja. Maar uh, ja, nee, dat is wel een uitdaging. Zeker als je zo hard groeit als wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, nu is het zo dat we inmiddels... Uh, de, de groei in de voorraad de afgelopen jaren enorm is geweest. Maar het afgelopen jaar, afgelopen jaar best wel constant. Uh, en dat zorgt ook meteen voor echt lekkere ruimte in je cashflow. En wat meer uh, vet op de botten en wat meer... Meer lucht. Uh, en dat hadden we hard nodig. Want we, ja, we zijn dermate hard gegroeid, ook in onze voorraad, uh, dat dat echt een uitdaging is. Ja, Maar op dit moment, kijk, er is niks beter dan je betaalkortingen pakken. Want je krijgt bij je leveranciers 2 of 3 procent vaak ja. uh, op 10 dagen. Ja, De bank geeft het niet. Nee. Uh, sterker nog, als je het leent bij de bank, dan heb je veel betere voorwaarden dan uh, dat, als je dat in kan zetten voor je betaalkortingen. Ja. Uh, dus dat spel is interessant en dat kan ook een positief effect hebben op je, op je uiteindelijke
0: marge. Ja. Je verkoopt dus veel merken in. Um, uh, uiteindelijk kun je natuurlijk ook het spel nog beter spelen als je marges natuurlijk gewoon bizar groot zijn op bepaalde producten. Dan kun je natuurlijk ook meer cash genereren. Mm-hmm. Uh, heb je ook veel eigen merken of eigen producten die je verkoopt waar de marges veel hoger op zijn dan de rest van je product? Ja, hebben we wel een paar en we willen er graag
1: meer, uiteraard. Maar daar ben jij koning in, dus misschien kun jij ons straks ook wat tips geven. Private label beddertje? Ja, juist. Maar nee, ja, die hebben we een paar. En vooral, we hebben ook wat shops overgenomen in het verleden. En die overnames die hadden in één geval altijd een heel succesvol eigen merk, wat we ook hebben doorgezet. En we hebben er een tweetal zelf opgestart, eigenlijk een huismerk en een beddengoedmerk. En dat begint langzaam maar zeker een significant aandeel in de omzet te krijgen. Uh, Het is inderdaad super interessant qua marge. Uh, Dat zijn echt de margemakers. Maar uh, veel van ons verkeer is gedreven op de merken. Uh, We scoren organisch ook vaak goed op merkniveau. en die die consument wordt toch getriggerd in ons geval vaak door door het merk en door de beleving van een merk wat vaak een gevestigde naam is of of een hit of een rage of wat leeft in de maatschappij en eh, om een merk op te bouwen wat heel functioneel is en daarin prima performt maar eh, wat niet echt high end is is best wel makkelijk maar om echt een gevestigd merk in beddengoed of in koken of in badkamer of in whatever dan ook eh, op te zetten is natuurlijk super uitdagend en wij zijn wel echt verkopers.
0: Ja, ja, ja. dus, dus ja, sowieso. Je, of je eigen merken, of in ieder geval, maar vooral merken van anderen. Ja. En wat ik zie natuurlijk in deze tijden, het wordt steeds meer een dataspel. Hè? Of, het maakt niet uit uh, welk bedrijf je hebt, dus, dus de data uiteindelijk die je hebt, dat is een soort van de schat van waarde. Uh, hoe gebruiken jullie data uiteindelijk? Want ik kan me voorstellen, als jij dus tig merken verkoopt, als je een half miljoen producten hebt, je ziet natuurlijk ook, net zoals Bol en Amazon of whatever, weet je, je hoort ook van die Verhalen laatst in de krant dat Amazon data van derden gebruikt om hun eigen basic uh, merk uh, in de markt te pompen. Dus dan ben jij, oh, je bent succesvol met ja. product X. Ah, laten wij dat ook verkopen. En uh, we kopen het twintig uh, keer zo groot in. En we verkopen het voor drie keer onder de prijs. En jij het verkoopt, en we maken veel meer winst. Yes, ja. Yeah. Is dat iets waar jij ook mee bezig bent, dat je in die data kijkt van, van, natuurlijk kijk je naar de data, maar dat je die data gaat gebruiken om uiteindelijk te kijken van nou als ik nou een eigen merk uh, uh, kussenslopen ga maken uh, en ik maak niet uh, 30% marge, maar uh, 100% of uh, misschien wel 200%, dan kun je natuurlijk ook je winst uitrekenen als je een vergelijkbaar product... Uh, op de markt brengt.
1: Ja, klopt. Alleen, mijn ervaring leert dus wel... dat onze uh, klantengroep, onze consument... Uh, echt merktrouw is... en niet heel snel switcht... Uh, als zij eenmaal een fijn hoeslaken hebben van een merk. En uh, heel veel mensen zullen denken... Uh, merk hoeslaken, maakt me niks uit. Maar een heel groot deel van Nederland... heeft ook wel een uitgesproken voorkeur zelfs daarin. Uh, en die opeens een, een huismerk aanbieden... wat mooi gebrand is. Uh, wil niet zeggen dat zij op basis van een prijstrigger... of wat dan ook... Uh, Meteen bereid zijn om te switchen naar dat andere merk. Um, maar we proberen dat wel. En we proberen dat dan inderdaad vooral voor die productgroepen. Waar het misschien iets minder relevant is. Uh, wat voor merk je daar aan hangt. Uh, en waar het dus iets meer draait. Gewoon om de specs. Dus is het dezelfde kwaliteit. Uh, wat is de prijs? Heb ik het snel in huis? Prima gaan. Um, en dan ook met die productgroepen. Waar we op de organische uh, resultaten hoog scoren. Uh, dat is natuurlijk super interessant.
0: Ja. Ja. En
1: je marges zijn
0: inderdaad heel veel hoger. Ja. ja, vet. Want uh, je, je komt zelf, kom je zelf regelmatig in Azië? Of, uh, uh, nee, ja, ik ben er wel een paar keer
1: geweest. Maar dat beetje wat wij inkopen, dat uh, doen we via een agent. Ja. Um, via twee agenten.
0: We zijn in uh, Azië, gaat liggen onder de palmbomen.
1: Uh. <laughs> ja, beter wel, toch? <laughs> ja, nee, ja, zeker.
0: Ja. ja, lachen, man.
1: Ja, maar goed. Uh, uiteindelijk het, het verder uitbouwen van onze eigen merken. Dat, dat is wel iets wat we graag willen doen. En we zien daar ook zeker brood
0: in. Um, Zeker in die productgroepen waar we dus echt uh, groot in zijn. Ja, en hoe ziet de groei van de komende jaren eruit? Is het in de landen die het doet nog beter doen? Is het meer landen erbij pakken? Is het nog meer assortiment, nog meer merken? Ja, op dit moment is het wel het optimaliseren van
1: onze merken. Dus we zijn niet zozeer op zoek naar heel veel meer nieuwe merken, maar wel uh, het doorwisselen. De merken die minder performen uh, misschien toch maar mee stoppen en doorpakken op de merken die supergoed doen en daar ook uh, uh, andere merken bij zoeken. Uh, Dus die groei in merken uh, niet zozeer in aantallen, maar wel in wat we verkopen. Dat dat is een een super dynamisch proces en we moeten ook inspelen op de trends in de markt. we willen niet per se nieuwe landen openen voor nu. Uh, vooral omdat we het gewoon erg druk hebben met wat we doen. En we op dit moment hard groeien. Uh, we vinden het wel altijd heel interessant om iets over te nemen. Dat hebben we in het verleden een paar keer gedaan. En uh, ja, als er goede shops langskomen die te koop zijn, dan kijken we daar altijd graag naar.
0: Ja, ja, ja dus, dus je strategie is ook niche shops opkopen die in je, in je ding Bijpluggen ja. en ze dan veel beter maken een onderdeel van je paraplu-etrias. Ja, maken.
1: lekker. Ja, inderdaad. Mee laten draaien in de flow van de andere shops en meeliften op de schaalvoordelen van uh, de paraplu-etrias en uh, alles achter de schermen. Dus onze klantenservice, ons magazijn, uh, onze IT, onze online marketing. Uh, en daar de voordelen van te pakken en zo, zo shop optimaliseren en dus beter laten te performen.
0: Ja, vet. En nu je zelf je, je warehouse doet, zeg maar, zit überhaupt, ik neem aan, je doet het voornamelijk voor jezelf. Of ga je ook voor derde dadelijk je warehouse opstellen? Of moet je, je halen kopen om überhaupt je eigen dingetjes te vervullen? Uh, ja,
1: dat, ja, dat <laughs> wordt een uitdaging. Want uh, we zitten nu, denk ik, op uh, twee derde vol. We hebben nog een derde vrij. Uh, en we hebben sowieso als doelstelling om onze voorraad te optimaliseren. Dus niet zozeer de omzet willen we eigenlijk harder laten groeien dan onze voorraad. Uh, dat is natuurlijk supergoed voor je cashflow. En daarmee voor, voor heel veel andere dingen. Uh, maar we zoeken nu geen derde partij. Een paar hebben het al wel gevraagd. Van, Goh, Laurens, kan ik mijn voorraad niet bij jou leggen? Uh, vooralsnog kan dat zeker niet. En doen we het gewoon lekker voor onszelf.
0: Ja, ja, beter. Ja, nou, ja. Nou, het ook, ja, je moet gewoon zorgen dat je in één ding heel goed bent.
1: Ja, en het past wel bij ons om alles gewoon uh, in eigen huis te hebben. Dat doen we met onze IT, met onze klantenservice. En nu ook met onze mag- onze, ons magazijn. Ja. Uh, en dat werkt heel lekker.
0: En hoe ziet jullie traffic mix eruit? Je hebt natuurlijk uh, social, Facebook, uh, Google, uh, YouTube, whatever. Wat is een beetje jullie, waar zijn jullie, hoe ziet die uh, taart een beetje eruit? Ja,
1: uh, uit mijn hoofd 75% Google, 25% direct uh, e-mail of gewoon direct. Uh, Dus veel direct verkeer en nog heel veel meer Google. En een heel klein deel via wat andere vergelijkssites en een heel klein beetje social.
0: En 75% Google, zeg je, is dat veel, is hoeveel procent ervan is betaalde ads en hoeveel procent organisch? Ja, een organisch?
1: beetje 50/50. 50/50. 50-50. 50-50? Ja. Dus
0: 75% Google is ongeveer nou, 37-50% SEO traffic en de rest SEA traffic ongeveer. Ja,
1: ja. ja dus we, Google is by far onze, onze belangrijkste traffic generator. Uh, en inderdaad, uh, een groot deel is betaald en gelukkig een groot deel ook onbetaald.
0: Ja, ja, ja. ja. En qua social doe je daar nog uh, contest, campagnes, kortings, nee veel te weinig. Uh... We hebben
1: dat wel, we hebben best wel wat volgers op, op Facebook nog, maar goed. Uh, ja, wat je daar aan hebt, ja, ja, Facebook is, nu, is het nieuwe Hive, toch? Uh, ja, inderdaad. <laughs> dus dat is, daar kunnen we nog een paar maanden van genieten en dan, uh, <laughs> uh, uh, Maar de, de uitdaging daar is uh, is dat onze productmix zo divers is uh, dat als ik vandaag een post doe uh, uh, over het nieuwe Wilson tennis racket en volgende week over nieuwe satijnen hoeslakjes, dus dan is dat niet altijd een match in doelgroep. Uh, en ik weet wel, dat kun je allemaal optimaliseren. Um, maar dat hebben wij nog niet gedaan. Dus nee, nee, nee. social is
0: voor ons nog, uh, daar valt denk ik nog heel veel te winnen. Je zit nog geen dansjes te maken op TikTok. Uh, <laughs> nee, <laughs> Nee. Ja, mooi man. En Instagram, dat soort dingen, dat doe je wel of ook niet?
1: Ja, dan hebben we op, op een gegeven moment een goede online marketeer... die dat leuk vindt en terecht aanhaalt. Uh, Laurens, daar moeten echt meer mee gaan doen. Helemaal ja. mee eens. En dan ja. gaat het een paar maanden goed. En dan krijgen we wat volgers en her en der een doorklik en een, en een verkoop. Uh, maar dat, dat staat bij ons echt nog in de kinderschoenen. wij zijn Wat dat betreft uh, focussen ons echt op processen, op onze eigen shops. Uh, hoe we als, als bedrijf draaien. En iets minder op, uh, op, op, de, op het goed vermarkten. Uh, bijvoorbeeld op social. Uh, En gelukkig, zoals ik al zei, komt er zeer binnenkort uh, uh, een nieuw design van al onze shops, waarbij Mobiel ook Aanzienlijk beter wordt dan het nu is. Uh, en dat hebben we gewoon te lang laten liggen. En dat, dat is belangrijk. Ja, dat is superbelangrijk. Want we zien gewoon inderdaad dat, dat mobiel al jaren enorm ja, aan plussen is. Uh, en wij zitten gewoon nog op een versie van vier jaar geleden. Wat toen prima was. Uh, maar waar je tegenwoordig echt veel meer mobiel minded moet zijn. Ja, met deze verbeteringen
0: wordt volgend jaar 50 miljoen. Dus. <laughs> ja, ik hoop het. Daar kom ik weer bij je langs. Ja, ja. is goed. Is goed. Doe even een updateje. Ja. ja, lachen man. En een app, ga je ook een app maken of niet? Uh,
1: ja, d- 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 daar heb ik wel, hebben we intern wel af en toe wat discussie over. Uh, aan de ene kant denken we dat het een goed idee is. Want wat een toonaargevende webwinkel moet een app hebben. Uh, we zijn ook steeds meer bezig met het branden van Etrius. En omdat we soms ook echt... Uh, een heel gek product verkopen, bijvoorbeeld een niche als sneeuwkettingen. Uh, dat is een beetje gek om dat in een bijkorfachtige omgeving te vinden waar je uh, high-end kleding en high-end uh, interieur uh, spulletjes kunt vinden. Um, dus we, z- we zijn daar wel mee aan het worstelen van wat moet etergas worden. Uh, nou, dat weten we, een toonaangevend online warehuis. Uh, nou, helder. Moet daar een app bij? Ja zeker. Uh, we gaan nu eerst etras bouwen, uh, nieuwe layout, nieuw design, dat alles staat als een huis. Um, en dan zal er waarschijnlijk wel een app gaan komen.
0: Ja, 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 vet. Ja, ik ben benieuwd. Ja, Dat dus ook. ook. Oh ja, waar ik nog wel over wilde komen. Je, je bouwt dus al die systemen zelf en je zorgt dat alles nadels op elkaar aansluit. Ik bedoel, kijk, als ik denk van ik heb een projectmanagement software nodig, dan uh, pak ik in een van het projectmanagement tool en uh, procesmanagement, zelf idee. Mm-hmm. Maar je hebt dus alles in één stuk software zitten. Mensen die doen al die flows, of je nou een product online wil zetten of een taak wil uitdelen aan iemand. Dit alles zit gewoon in één backend en je Juist. drukt op een knop en iedereen heeft rechte structuur en je ziet ja. die Pietje kan zien hoeveel omzet daar wordt gedaan Jantje kan die categorie vullen. En zo heb je dat helemaal ingedeeld. Ja,
1: je hebt bij ons inderdaad bepaalde
0: rollen in het systeem.
1: en Je bent uh, content of klantenservice of uh, je bent uh, warehouse uh, of je bent IT'er en op basis daarvan krijg je bepaalde rechten op basis ja. van uh, uh, wat je bent in onze organisatie en dan kun je bij heel veel bij of bij alleen die dingetjes die voor jou relevant zijn. Uh, en we doen dus inderdaad alles in ons eigen systeem.
0: Uh, het opnemen van de telefoon, het verzenden van de pakketjes, het, uh, nou. alles. Ja. Maar, maar ik denk dat dat redelijk uniek is. Want als je kijkt naar de twinkel Top 100, ik weet niet of ze wel eens bestudeerd hebt al die gasten, hoeveel mensen in die Twinkel 100 hebben hun systeem... volledig zelf van scratch af aangeschreven? Ik bedoel, misschien, ja, misschien een Coolblue of zo, die doet dat ook? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik. Maar, maar ik paar bedoel, grote jongens doen het. Ja, ja, maar de rest is allemaal gewoon uh, het handeltje bij elkaar plakken. En, en ja, even onderbiedig gezegd. Maar nee, nou ja, <laughs> goed. Het is niet dat de
1: een beter is dan het andere. Ja, misschien ook wel. Maar voor ons werkt dit gewoon supergoed. En ik denk inderdaad dat er weinig bedrijven zijn die dit zo aanpakken. Um, en wij vinden het ook heel belangrijk, we werkten met Klarna en daar zijn we weggegaan. Omdat onze uh, mensen op de klantenservice in de back-end van Klarna moesten zijn om bepaalde dingen voor klanten te doen.
0: En ja, dat is voor achteraf betalen is Klarna. Ja, 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 ja. en ja. wij
1: zeiden ja, we willen gewoon een API waar we niet mee, mee, meer in jullie systeem hoeven te zijn. Nee. En gewoon alles vanuit ons systeem kunnen aansturen. En uh, ja, die API die was er, maar die werd op een gegeven moment niet meer ondersteund. En toen zijn we geswitcht naar Afterpay. Ah, ja. uh, gewoon omdat wij, we geloven er heilig in dat we de business eenvoudig moeten maken. Ja. En dat efficiëntie uh, key is als je, als je marge laag is. Ja. Um, en, en daardoor geloven we in een, in een super efficiënt uh, zelfgebouwd systeem. Ja. Uh, waarin we dus ook heel flexibel zijn en ons heel makkelijk kunnen aanpassen aan, aan ja. uh, een wisseling in behoeften.
0: Ja. ja, en ik bedoel, ik hoor zeker wat je zegt, dat die efficiëntie is redelijk belangrijk in de e-commerce. Want het, het, ja, het zit hem in een paar procent. Dat is de reden waarom ik dus ook geswitcht ben in volledig een flexibel en schaalbaar bedrijf omhoog en omlaag door een virtual team te gebruiken. Uh, wat één zorgt dat je lagere loonkosten hebt. En twee, uh, ja, theoretisch kun je echt heel snel naar beneden schalen. Wat moeilijker is als je honderd man op de payroll hebt staan, zeg maar. Ja. Is er die waar je ook over nadenkt? Of huur je veel mensen in externe of ergens over de wereld? Of specialisten die je tijdelijk gebruikt? Of misschien wel long term, maar een stuk goedkoper? Of, Want nou, volgens mij probeer ze zoveel mogelijk in-house te Ja, dat regelen. is ook echt
1: nul. Het enige die onze rekening stuurt qua dat soort dingen is onze accountant. Oh, um, ja. De, ja, die wil je niet, het niet? Ja, ja dat is uh, toevallig de man van mijn zus. Dus oh ja. die, <laughs> die kun je niet ontstaan. Die kan het niet ontstaan. Uh, nee, goed, dat bedrijf maakt de jaarrekeningen en, en dat soort dingen. En daarvoor, dat kunnen we niet zelf. Maar verder hebben wij inderdaad heel weinig flexibele schil en heel veel in-house. En merken wij nu eigenlijk dat onze omzet uh, zich positief blijft ontwikkelen al negen jaar uh, achter elkaar... eh, waardoor je ook niet zozeer heel veel flexibiliteit hoeft te hebben. Want die omzet groeit wel mee. En het is meer dat we zeggen... oké, we gaan nu echt twee man aannemen op klantenservice erbij. eh, Want die omzet was eigenlijk drie maanden geleden al daar. En nu moeten we eh, die mensen erbij zetten. Uh, En omdat we zo'n fijn team hebben en zo'n fijn systeem, kunnen we daarin ook heel makkelijk wisselen. Ja. Uh, in de maanden dat dat wat rustiger is, gaan de mensen van onze klantenservice, uh, en vanaf nu ook uh, mensen vanuit het magazijn bijvoorbeeld, uh, gaan bepaalde klusjes doen voor onze content, zodat we de collecties weer beter online krijgen. En, ja. uh, dus we zijn heel flexibel, maar wel met onze eigen mensen.
0: Ja, tof. En hoe waarborg jij de cultuur dan? Want je hebt zoveel mensen zitten. En nu met coronatijden kun je ook niet even naar de bar gaan. of. Uh... Uh, nee, nee, helaas. <laughs> nou goed, nu is het even misschien uh, plus plas aan meten. Maar hoe waarborg je cultuur? Doe je veel uitjes, uh, lachen, feestjes, ja, weet ik veel? Ja, we hebben wel uh,
1: een, een team opgebouwd van uh, mensen die bij ons binnen zijn gekomen. Als studentenbijbaantje of als afstudeerstage. Uh, die zijn blijven hangen en die... Ja, die ik niet snel bij Etergras zie vertrekken. En het, het zal ongetwijfeld een paar keer gaan gebeuren. Maar uh, veel mensen die echt uh, aan Etergras ook gehecht zijn. Uh, in ons personeelsbestand. Uh, en we hebben super veel leuke borrels. En we hebben in verhouding nog een jong team. Uh, wat gewoon uh, dynamisch is. En echt hartstikke veel energie heeft. Uh, wat soms... Ook te veel energie voor mij heeft. Uh, met borrels. Uh, ja. Die nu dus door corona al een tijdje niet doorgaan. Maar uh, ja, we hebben inderdaad iedere maand. Doen we dat we leuks met het hele team. Om de groep bij elkaar te houden. En uh, ja, dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar we hebben gewoon een hele informe- informele platte sfeer op, kan- op kantoor. En dat, dat vind ik heel belangrijk om, om zo te kunnen werken.
0: Ja. Zijn er al Etrias baby's ontstaan? Of? Uh,
1: ik denk wel in de maak. <laughs> ja, ja zeker. zit zitten nu
0: onder het bureau? Ja, uh, nou, ui, ui. ja wie weet.
1: Nee, ja, er zijn wel uh, affaires tot stand gekomen op de werkvloer. Ja, en, uh, ja zeker. Ja. Sommigen met een positief einde en andere uh, die, die al gestrand zijn. Maar uh, ja, we hebben een team vol jonge mensen, dus dat, dat gebeurt zeker ook. Uh,
0: ja. Ja. Uh, kun je luisteraar nog een tip geven? Stel, je wilt nu starten in de e-commerce. Uh, waar zou jij beginnen en hoe zou je het aanpakken? Uh, nou Je ja, zou in ieder geval niet Etria starten. Dus nee, nee nou ja, goed. Nou, te, dus, ik denk oprecht dat
1: het heel moeilijk is... om nu nog aan te haken uh, in zo'n breed scala... aan, uh, aan producten op, in het hogere segment. Omdat uh, de, ja, die taart is redelijk verdeeld... Um, als je e-commerce uh, toch wil gaan doen, dan zou ik me zeker richten op een niche. Omdat uh, met niches kun je echt nog onderscheiden. Zeker ook van de grote jongens zoals een Amazon en een Bol en een Coolblue. Uh, dus ga zeker daar niet het gevecht mee aan. En zoek in eerste instantie een product waar marge op zit. Want zonder marge ben je nergens. Ja. Zeker als je de schaalverdelen niet hebt. Die, die marge is zo ontzettend
0: belangrijk. Het eigenlijk een beetje spel wat ik speel. Niche, uh, drie tot vijf producten over de hele wereld verkopen. Marge keer vier tot keer acht. Juist, ja. ja. Maar goed, <laughs>
1: ja, goed uh, kopieer Bas. Uh, maar als je dat niet wil doen en je wil toch aan de slag gaan met een iets breder pakket en, en uh, echt een winkelbouwer zelf, dan, dan zou ik daarin een niche kiezen. Ja, dus ja, uh, weet ik veel, begin een, een online hengelsportzaak ja. uh, en zorg dat je daarin de beste bent. Ja. Um, ja, dan heb je denk ik zeker nog kans van slagen.
0: Ja, ja, je ziet nu inderdaad de niche was dan een trend. En nu begint de micro niche, zeg maar. Dus dan heb je al hengelsport en dan krijg je de hengelsport voor alleen sportvissers of zo. Exact, en dan, en ja. zo wordt het steeds specifieker hoe je nog kan slagen, Juist. zeg maar, om mensen te helpen. Ja. En zeker in Amerika, dat, daar gebeurt natuurlijk al alles ja wat daar gebeurt, gebeurt hier over een paar jaar.
1: Ja, maar als je dan in zo'n kleine niche, in zo'n groot land. En hier wordt dat natuurlijk ook gewoon Europa. Want waarom zou je je beperken tot Nederland? Uh, da, dan heb je natuurlijk wel een enorme doelgroep. Uh, met, weet ik het, uh, 350 miljoen Europeanen. Uh, ja. Nou, als je die allemaal die specifieke uh, uh, snoek, uh, weet ik. Ik ben helemaal geen verstand <lacht> snoek Ja, uh, kan, kan leveren. Ik weet niet eens of het bestaat. Dat, dan is dat ongezwijfeld een grote, een grote markt. Dus die niche ja. is heel niche. Maar de markt erachter is, is vaak toch nog best wel groot.
0: Ja, ja, tof. Mooi man. Uh, ja, we zijn bij een uur het lulleman. Ik vond het een mooi gesprek. Heb je nog iets? Wat, waar kunnen mensen jou vinden? Uh, meer over jou lezen? Maak even uh, schatelloos reclame.
1: Ja, nou ja, goed. Uh, eigenlijk nergens. Ik doe niet <laughs> aan het uh, Dit is de eerste podcast die ik ooit opneem. Uh, <laughs> dus, uh, het gebeurt je. <laughs> ja, je. Ja, je kan me googlen, maar ik denk dat je weinig vindt. Uh, ja. Maar volg Etrias. Uh, op social ook nog niet heel actief, maar daar gaan we aan werken. Uh, uh, maar kijk eens rond op onze sites, uh, want er is echt heel veel leuks bij ons te koop.
0: Ja, tof. Heb je nog een kortingscode of zo? Nee. Ja, kunnen we. <laughs> ik, ik, zal, ik zal ze aan de
1: marketeers vragen of we wat hebben.
0: Ja, is goed. We zetten wel de show
1: notes. Ja. <laughs> Lachen,
0: man. Hey, uh, bedankt dat je er was. En uh, ja, tot snel. Ja,
1: jij bedankt voor de uitnodiging. Was leuk.
0: Ja, zeker, man. Tof. All right. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. <laughs> Check voor meer informatie ondernemenopslippers.nl. Tot de volgende keer. Yes. Dat was Laurens Ulte. Um, ja, super gaaf verhaal van, uh, van uh, studentenkamer tot miljoenenbedrijf. Ik vond het echt uh, weer uh, gaaf om te horen. Uh, mocht je nou meer weten, check sowieso etrias.nl, denk ik. Um, of uh, Google vooral, Larus LT. daar vind je waarschijnlijk niet veel. Maar misschien <laughs> komt hij ergens bovendrijven. Uh, hele gave podcast. Check ook eventueel op YouTube. Zijn ook video's te vinden van deze podcast. Um, of luister hem lekker in Spotify, iTunes, whatever. Uh, leuk dat jullie weer geluisterd hebben en tot de volgende episode of het slippertje, zoals ik ze noem. Yo, 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 Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn, ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Eurlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals. Ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in de e-commerce? Gratis in een coaching. Gratis e-commerce kickstart event. Ga naar basdeeltuit.nl. Hoe jij subsidie kan aanvragen door gratis, om gratis toegang te krijgen tot alles wat ik gemaakt heb. Check it out en tot snel. Ciao, ciao.